0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Y 80.0 jóvenes siguen con temor por su futuro luego de que el plan de acción diferida conocido como DACA fuera bloqueado. Y es que entró en vigor una versión más reforzada, con enmiendas limitadas. Después de que un tribunal de Texas intentara declarar ilegal la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, el futuro del programa es incierto.
2: La realidad es que you know, DACA podría ser anulado por una corte superior muy pronto.
1: El activista y soñador Antonio Alarcón nos va a ayudar a entender cuál es el estado de DACA. ¿Qué pasa con los miles de dreamers, soñadores, que no cuentan con amparo legal? ¿Y qué papel está jugando la administración Biden
2: en esta lucha por un camino a la ciudadanía? Y yo creo que ningún partido es aliado de la comunidad inmigrante hasta que en verdad muestren que en verdad quieren hacer cambios.
1: Hoy es jueves 8 de diciembre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. El año pasado, el juez Andrew Hannon, del distrito sur de Texas, dictaminó que DACA era ilegal e impuso restricciones. En octubre, el juez emitió otra orden que mantiene las restricciones y miles de soñadores de Dreamers permanecen sin amparo legal. Antonio Alarcón es organizador nacional para el Centro de la Democracia Popular en Acción, fue director de la coalición We Are Home, lideró la campaña NY Dream Act a favor de estudiantes indocumentados y tiene más de una década trabajando incansablemente a favor de los Dreamers. Antonio, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste tú a Estados Unidos?
2: Bueno, yo llegué aquí a los Estados Unidos en el 2005 con mis padres. Como muchos otros jóvenes, crucé la frontera. Mis papás decidieron cruzar la frontera dos veces. La primera vez en el 2000. Después, en el 2005, es cuando yo emigro a los Estados Unidos. Y pues no fue algo bonito, pero fue una experiencia que me ha ayudado a agradecer la travesía que mis padres hicieron por mí, no solo una vez, sino dos veces. Y también para hacer el trabajo que yo hago, ¿verdad? entender las necesidades de nuestra comunidad y lo que hacen para poder llegar a este país. Entonces, así es como yo llego a los Estados Unidos. ¿Qué edad tenías? Llegué a los 10 años. ¿A dónde llegaste? Llegamos a la ciudad de Nueva York en Queens y desde entonces ahí he vivido ¿tus padres originarios de dónde? mis papás son de Veracruz pues una mezcla no de Veracruz y Ciudad de México pero yo nacido en Veracruz
1: ¿llegaron a Estados Unidos tus dos padres y tú alguien más o solamente ustedes tres?
2: solamente nosotros tres mi hermano en ese entonces todavía estaba muy pequeño para hacer esa travesía de cruzar el desierto se queda con mis abuelos que eventualmente pues fallecen y mis padres deciden regresar a México en el 2012, siete años después.
1: Así que tus padres, los dos, deciden volver a México y tú decides quedarte. ¿Por qué?
2: Bueno, decido quedarme porque en México, como tú sabes, la situación económica para personas de la clase baja es muy difícil acceder a la universidad. Yo estaba ya en mi último año de high school aquí, entonces decidí quedarme, quería ir a la universidad, sabía que en México no lo iba a poder lograr y pues gracias a Dios tomé la decisión correcta Pude terminar high school, eventualmente ir a una universidad de dos años y eventualmente graduarme con una licenciatura en ciencias políticas y cine.
1: ¿Cuándo te volviste beneficiario de DACA?
2: Yo me beneficié del programa de DACA en febrero del 2013. Fue algo muy largo. La aplicación la sometí en agosto, fue uno de los primeros, pero no fueron siete, ocho meses después hasta que me aprobaron. Los cuales fueron mucha angustia, mucha desesperación, porque obviamente... Como te comenté, mis padres deciden irse a México a inicios del 2012, a mediados ocurre DACA y obviamente no me dan DACA hasta el 2013, entonces estuve como en un año de limbo. ¿Qué edad tenías en el 2012, hace 10 años? Tenía 17, iba para 18 años.
1: Así que te quedaste siendo un adolescente solo. Así es. Me imagino yo con amigos quizá con familia, con quién vivías en aquel tiempo, siendo un adolescente ya sin familia cercana en Nueva York.
2: Gracias a Dios tuve el apoyo de dos tías, que es las familiares más inmediatos que tengo en la ciudad de Nueva York. Me quedé a vivir con ella en ese entonces, obviamente no es lo mismo que vivir con tus padres, igual todavía tenía que pagar renta, tenía que pagar utilidades, entonces ya te imaginarás, no a los 17 años ser de una persona que Básicamente dependía de tus padres, ¿verdad? Que ellos trabajaban, portaban en este país Y ahora de la noche a la mañana Pues te toca pagar todo Ir a estudiar, trabajar a la misma vez Obviamente fue algo, fue algo Muy impactante para mí a esa edad
1: ¿Cómo cambió tu vida DACA? Es decir, ¿qué lograste hacer Una vez que Estuviste amparado, estuviste protegido A través de DACA Con tu vida, que antes de DACA No hubieras podido hacer?
2: Cosas tan sencillas como poder aplicar para un trabajo, ¿verdad? Temporal, una licencia de conducir que en muchos estados pues no es tan esencial, ¿verdad? Tal vez en Nueva York, pero sí te sirve como una identificación para entrar a lugares estatales. Yo como organizador, a Poder viajar dentro del país sin el temor a la deportación. Y creo que lo más grande, pues obviamente poder salir del país, obviamente con ese riesgo, ¿verdad? De que inmigración no te pueda dejar entrar, pero creo que nos ha servido, ¿verdad?, para pues, tener un buen trabajo, tener las posibilidades de viajar, no solamente dentro, sino también fuera del país. Entonces, son una de las cosas, ¿verdad?, pero obviamente sabemos que hay muchas limitaciones todavía.
1: Para aquellos que recibieron DACA, y son cientos de miles, el amparo fue equivalente a poder florecer, y no es una opinión mía, la evidencia está ahí, no solamente en cuanto a el empleo, la educación, los hijos que han tenido, los beneficiarios de DACA. Ahí está la evidencia. ¿Tú sientes que algo parecido te ocurrió una vez que tuviste esa protección?
2: ¿Floreciste? Sí, obviamente, como te comento, tengo la oportunidad de poder organizar, ¿verdad? A nivel federal, poder viajar. Entonces creo que esas son de las ventajas que he podido tener con el programa de DACA. Entonces en ese aspecto sí, pero te digo, hay muchas limitaciones, aunque registre votantes, aunque movilice personas, verdad, todavía no tengo el acceso a votar. Para poder salir del país, tengo que aplicar para un permiso especial con el caveat de que, que migración cuando regrese me diga no, no puedes regresar al país que has vivido más de la mitad de tu vida. Entonces hay cosas que todavía nos falta trabajar y por lo cual estamos luchando en estos momentos.
1: Desde que fue implementado en 2012, durante el gobierno de Barack Obama, DACA ha protegido de la deportación a miles y miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y les ha dado la posibilidad de trabajar de forma legal, de tener una vida.
0: DACA no es una forma de estatus legal, pero los beneficiarios con DACA se los considera legalmente
1: presentes para ciertos propósitos. Antes de la suspensión actual, el programa fue restringido temporalmente en 2017 como parte de las políticas de la administración de Donald Trump desde su implementación y todo lo que nos has contado en cuanto a tu propia experiencia DACA ha estado en el centro de una batalla entre ambos partidos y varias otras instituciones de la vida pública estadounidense ¿dónde está DACA hoy a finales del 2022?
2: está como en un coma así lo veo yo en un coma que a veces lo sacamos a veces otra vez regresa al coma verdad. estuvimos en batallas legales contra el presidente Trump en su administración, en esta pensamos que iba a ser algo diferente, pero aún así la administración ha demostrado que no tiene mucho interés por defender a los streamers, no han hecho nada en los últimos dos años, incluso en las cortes, ¿verdad? Cuando hemos estado, por ejemplo, en New Orleans, en Texas, el gobierno no ha hecho lo suficiente para poder demostrar que en verdad el programa de DACA es una prioridad para ellos y por eso seguimos en las cortes. Ahorita eh, estamos a la expectativa que va a pasar con la corte de Texas, lo cual sabemos que son un juez racista, lo cual nos va a mandar otra vez a la corte de Nueva Orleans, de nuevo ahí es donde murió Dapa, verdad para nuestras familias y que va eh, potencialmente terminar en la corte suprema y es una corte totalmente diferente a la que tuvimos hace dos años donde pudimos ganar, pero ahora pues sabemos que hay una corte que a pesar de los argumentos, verdad van a favorecer más las ideologías racistas que existen en este país y pues que desafortunadamente yo creo que vamos a perder si llegamos a esa instancia.
1: He entrevistado en este podcast a algunos defensores de la presidencia de Donald Trump y en el tema de los soñadores de DACA uno escucha con frecuencia que Trump abrió una puerta, que allá en la época de Trump, además de la persecución del programa y el, el intento por acabar con él, Trump abrió una puerta y había una oferta en la mesa que finalmente no toman los soñadores. ¿Tú cómo viviste aquellos años de Trump? ¿Esto que te digo tiene algún sentido o es completamente al revés? ¿Cómo lo viviste?
2: Yo no sé cuál puerta ellos hablan. Al contrario, creo que fueron momentos de angustia, incertidumbre, al menos por el primer año, ¿verdad? Y después fue claro que obviamente el programa fue eliminado en su totalidad bajo la administración de Trump obviamente no hubo ningún tipo de negociación por parte de la Casa Blanca obviamente las únicas cosas que surgieron durante esa administración fue odio y racismo, no solamente en contra de los streamers, sino en contra de todas las comunidades, las mujeres, la comunidad LGBT, entonces no creo que eso es correcto si hubiera habido conversaciones no estuviésemos acá hablando sobre el programa entonces ahí es donde estamos
1: Hablemos por un momento de los eh, jóvenes que Llegaron a Estados Unidos de la misma manera como llegaste tú y como llegaron cientos y cientos de miles, es decir, siendo niños, no llegaron aquí por voluntad propia, sino porque sus padres los trajeron a esta tierra que ha sido su país la mayor parte de su vida. Hablemos de esos jóvenes que han llegado después de la implementación de DACA y que por las reglas del programa no son elegibles. Es un grupo de pronto olvidado. ¿Qué ha ocurrido con ellos?
2: Como tú lo comentas, ¿verdad? estamos hablando de tres tipos de dreamers, o tres tipos de soñadores. Estamos hablando de los soñadores originales, que son nuestros padres. Estamos hablando de los soñadores que son las personas como yo, que tenemos acá, ¿verdad? Y estamos hablando de la última generación, personas que no calificaron para el programa por X motivos, ya sea por la edad, por el tipo de llegada, y que incluye también los últimos 10 años, ¿verdad? Durante estos últimos 10 años, personas que acaban de entrar al país no han podido calificar para el programa y creo que eso es algo que también tenemos que cambiar como comunidad de Dreamers cuando hablamos sobre una reforma migratoria o una legalización para los soñadores no solamente nos enfoquemos en las personas que tenemos DACA estamos hablando más de se supone que 2 millones era el estimado anterior cuando hablábamos del 2010. Entonces, imagínate, todas las personas que han entrado desde el 2012 cuando se implementó DACA a la actualidad, estamos hablando de miles de personas más o miles de jóvenes más, ¿verdad? Entonces, es una gran cantidad que no nos debemos de olvidar y que debemos hablar de las tres generaciones de Dreamers, no solamente la generación de los DACA.
1: Según el National Immigration Forum, hay aproximadamente 3.6 millones de Dreamers que residen en Estados Unidos, pero muchos no han solicitado DACA o superaron la edad para hacer la solicitud después de que se dejaran de aceptar nuevas solicitudes. Solo unos 653.000 Dreamers cuentan con protección de DACA el día de hoy. ¿Es posible llegar a una solución duradera para que se beneficie a los Dreamers? Lo vamos a saber al volver.
0: Para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
1: de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Estamos platicando con Antonio Alarcón sobre el estado actual de DACA. En marzo del año pasado, la Cámara de Representantes aprobó, con respaldo bipartidista, dos proyectos de ley que ofrecían un camino a la ciudadanía para unos 8 millones de extranjeros, entre ellos Dreamers, beneficiarios de DACA. Pero estas iniciativas quedaron a medio camino en el Senado, donde no se obtuvieron los 60 votos necesarios para su aprobación. Hacen falta 10 republicanos, lo que hace poco probable que consigan un acuerdo. Esperamos que nuestros colegas republicanos se unan a nosotros en un esfuerzo de darle paz y seguridad. Hablemos entonces de soluciones. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, dijo hace poco que y lo estoy citando, necesitamos que el Congreso apruebe una legislación que proporcione una solución duradera para los jóvenes Dreamers. Lo dijo Alejandro Mallorcas, pero pues lo han dicho, no sé, quizá 700 políticos en Estados Unidos y un número de activistas mucho mayor. Es quizá una de las frases más repetidas de los últimos años en la política estadounidense. ¿Cuál debe ser esa solución duradera,
2: idealmente, Antonio? Bueno, en este momento tenemos una propuesta que se llama el registro, que es una legislación que ya existe, ¿verdad? Que solamente actualizaría la entrada de las personas. Entonces, si una persona entró antes del 15 de junio del 2017, del 15, perdón, tendría que esperar siete años para poder calificar para una reforma migratoria. Lo que queremos cambiar ahora es la fecha a 2015 o siete años antes de la implementación. Y lo que incluiría también es que la ley verdad sería como le dicen rolling bases en inglés que cada día va a ajustarse entonces eso es lo ideal muchos de los que llegaron cuando apenas eran bebés están en el limbo pues solo los que pudieron renovar podrían estar seguros de no ser deportados pero pues en estos momentos sabemos lo que ocurrió en las elecciones de noviembre es lo que estamos empujando tal vez va a ser algo más pequeño pero lo ideal sería el registro
1: según un análisis de Univision Noticias, ahora que los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes, se espera que la reforma migratoria no se enfoque en la regularización de indocumentados, sino en quienes quieren venir a Estados Unidos en busca de asilo. Cientos de miles de streamers están presionando al Congreso para obtener una solución permanente a sus casos en los Estados Unidos. Temen
2: que la Corte Suprema de Justicia termine con DACA. Los republicanos van a retomar el control de la Cámara Baja de Representantes y ellos ya han dicho que no van a promover ningún proyecto de ley que brindaría protecciones a los jóvenes, a inmigrantes.
1: De esta manera, los millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país han hecho una vida aquí quedarían prácticamente sin opciones de conseguir un camino hacia la legalización. ¿Los dos partidos son igualmente responsables de que DACA no avance o la culpa o responsabilidad es más de un partido que de otro?
2: No, creo que ya es momento de que los demócratas también acepten las inactitudes que ellos tienen, verdad, en términos del sistema migratorio. Siempre quieren decir que están a favor de los latinos a favor de la comunidad inmigrante, pero no han hecho nada más que deportar personas, ¿verdad? Incluso en esta administración hemos visto más deportaciones que incluso durante la administración de Trump. Entonces, ambos partidos tienen que llegar a, a acuerdos, ¿verdad? Sabemos que no son fáciles, pero también ellos tienen que plantear propuestas. Y yo creo que ningún partido es aliado de la comunidad inmigrante hasta que en verdad muestren que en verdad quieren hacer cambios, ¿verdad? Y creo que el miedo más importante que ellos tienen es que Muchos de nosotros o muchas de las comunidades, ¿verdad? En cuanto tengan sus documentos, saben que van a correr para sus puestos. Entonces, creo que ese es el temor que ellos tienen y por eso no quieren llegar a ningún acuerdo.
1: Y sobre eso te quería yo preguntar. Hay muy pocos temas en Estados Unidos que tienen un, digamos, consenso o casi un consenso en las encuestas. De verdad hay pocos. Este, curiosamente, es uno de ellos. 75% de los estadounidenses, incluyendo por cierto una mayoría clara de republicanos, respaldan un camino hacia la ciudadanía, hacia el estado legal migratorio, pleno para los soñadores. Si las cifras son esas, ¿por qué no se ha conseguido? ¿Cómo lo explicas? Ya nos decías que en parte quizá es el temor a, a que tengan ustedes después ya una vida política más activa, que del liderazgo y activismo se conviertan en verdaderos líderes políticos que busquen cargos de elección popular. Más allá de eso, ¿cómo explicas que algo que es tan popular, que tiene tal aprobación, no sea una realidad legislativa?
2: Es algo complejo. Yo diría que tiene que ver mucho con el colegio electoral, ¿verdad? Hay muchos estados que tienen representación en estados, ¿verdad?, donde tienen más electorado o personas en el Congreso y obviamente digamos, cuando estamos hablando de ciudades más grandes donde debería haber más representación. Hemos perdido escaños en el Congreso y, pues, obviamente le estamos dando la oportunidad que estos representantes de otros estados que son un poco más conservadores no estén eligiendo, ¿verdad?, personas que nos van a representar en el Congreso. Lo hemos visto mucho en el sur.
1: El gerrymandering, sí. Te refieres al proceso de dibujar de nuevo los distritos electorales.
2: Así es. Ha favorecido, ¿verdad?, a los republicanos que han dividido a muchas de nuestras comunidades y desafortunadamente hemos dividido el voto y hecho que personas que nos podrían representar no estén en el Congreso. Entonces, eso creo que es un parte del problema y pues obviamente hay muchas más otras cosas ¿verdad? que pues tendrían los días aquí para debatir.
1: Actualmente los beneficiarios de DACA son padres de... cuando menos? Hay cifras que señalan que la cifra es mucho más, más grande ¿Pero cuando menos 250.000 niños ciudadanos estadounidenses, evidentemente? Un cuarto de millón de niños han nacido de padres soñadores. ¿Qué pasaría? Quizás es una pregunta obvia, pero vale la pena que nos digas tú. ¿Qué pasaría si de un día para otro se acabara el amparo que supone DACA? ¿Qué pasaría con esos padres de esos niños y con esos niños?
2: Bueno, sería algo obviamente catastrófico, ¿verdad?, porque obviamente hemos visto muchas deportaciones de nuestros padres, incluso, ¿verdad?, de nuestros familiares, obviamente estas personas que tú mencionas son personas que ya, ya no son jóvenes, ¿verdad?, como dicen o los jóvenes de DACA, ya son adultos que tienen familias que ya son parte de estas comunidades más que las de comunidades de nuestros países o de donde venimos. Entonces sería algo catastrófico no solamente para las familias, sino también un impacto económico, ¿verdad? Porque sabemos que el impacto económico que estas familias aportan diariamente a sus comunidades es inimaginable, ¿verdad? En lo cultural, en lo lingüístico, tú lo puedes nombrar. Entonces, sí, sí sería algo que obviamente sería muy triste para las comunidades que ellos viven.
1: En el segundo debate presidencial en eh, Tijuana, en la elección mexicana anterior, te pedí que me enviaras una pregunta para los candidatos presidenciales. La primera pregunta planteada desde un soñador en Estados Unidos para candidatos presidenciales. y Hiciste el favor de hacerlo. Y básicamente lo que querías tú saber era qué haría cada uno de esos candidatos que estaban en el debate para respaldar la lucha de los soñadores, para apoyar a los inmigrantes. Como siempre, sobraron promesas. ¿Cuál es tu diagnóstico? de lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno de México por ustedes?
2: Pues yo creo que hay que poner grillos como en parte de audio porque no, no hemos visto nada de esta administración. Al contrario, creo que los diálogos que deberían haber entre estas dos naciones se han ido a la basura durante los últimos dos años o los cuatro años que van, no sé cuántos lleva este presidente. Pero es verdad que vino con una propuesta de que iba a a dialogar con Trump y tratar de ver cómo podía ayudar, ¿verdad?, los ataques racistas en contra de nuestra comunidad inmigrante. Lo que hizo fue ser un títere más de la administración de Trump. Mandó a militarizar las fronteras en vez de poder ayudar a los jóvenes. Ha recortado el presupuesto para el Instituto Mexicano en el exterior, ¿verdad? Mucho de este dinero también cubría becas para jóvenes mexicanos, lo cual hemos visto la reducción de jóvenes yendo a la universidad. Hemos luchado, ¿verdad?, para que más personas como yo podamos ir a la universidad pero ha sido proyectos que uno mismo costea ¿verdad? entonces no hemos visto ningún cambio al contrario hemos visto cambios más negativos durante esta administración y pues desafortunadamente vienen ya lecciones otra vez lo cual esperemos que haga un cambio mejor no solamente para México sino para las comunidades que vivimos fuera ¿verdad? porque al final del día somos los que aparte del petróleo yo diría somos los que corremos la economía mexicana
1: yo quiero Cerrar preguntándote lo siguiente. ¿Qué te gustaría que entendieran aquellos que insisten en retrasar un camino a la legalización plena para los soñadores? ¿Qué es lo que no entienden aquellos que de un lado o del otro, allá, acá, donde sea, se oponen a la legalización, se oponen
2: a lo que ha hecho DACA? Creo que nos ven como cifras, pero al final del día son historias somos personas como cualquier otra que ha nacido en este país y creo que eso se les olvida y creo que eso es lo que estamos tratando al contar nuestras historias al contar las historias de nuestros padres al contar las historias de los nuevos streamers que no solamente somos un número que no solamente somos 11 millones soy Antonio Larcón que fue a una universidad que es parte de esta comunidad que contribuye que quiere ser parte de ese país, ¿verdad? Eso es lo que se les ha olvidado y creo que la pandemia ha ayudado un poquito a, a recordarles, ¿verdad? Que tan esenciales son las personas inmigrantes, las personas indocumentadas, que fueron las personas que sacaron a bordo, ¿verdad?, la economía de este país cuando personas como privilegiadas como yo estábamos en una casa y fueran las personas del campo que tenían que ir, ¿verdad?, sin tener seguro médico, sin tener esa seguridad de que iban a tener su trabajo en caso de que se enfermaran. Entonces, eso es lo que tenemos que recordarles a estos políticos cuando están haciendo estas leyes.
1: ¿Y cuál es tu sueño? Eh? Yo sé que eres un activista muy dedicado. Ahora mismo, cuando hablamos, estás en un encuentro sobre DACA. ¿Pero cuál es tu sueño como profesional, después de que estudiaste cine, si mal no recuerdo?, ¿Cuál es tu sueño?
2: La buena pregunta. Yo creo que el sueño es de poder ver a las familias unidas en un futuro. Es, creo que es el, el sueño más anhelado como activista, ¿no? Y como persona, pues, no sé, tal vez dejar el activismo a un lado y poder realizar, no sé, mi sueño, ¿no? De poder crear una película o crear algo que no tiene que ver, algo relacionado con lo que diariamente tengo que hacer.
1: Gracias, Antonio.
2: Gracias, Leo.
1: Mientras se espera un nuevo dictamen del juez Hannan sobre DACA, la semana pasada, 10 legisladores recién electos al Congreso pidieron a los líderes partidistas de la Cámara de Representantes aprobar ya un proyecto de ley que ofrezca un camino a la ciudadanía para los beneficiarios del programa. Varios analistas coinciden en que, a menos de que el Congreso intervenga, la legalidad de DACA se va a decidir en la Corte Suprema, como ya pasó en 2016 y en 2020. Esta pregunta es para ti. ¿Qué debe ocurrir con DACA? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking. Soy Ia González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.